0: Du kannst natürlich niemanden zwingen, sich in dich zu verlieben, aber du kannst es wahrscheinlicher machen. Und du machst es mit jedem dieser Schlüssel deutlich wahrscheinlicher. Wenn du kontaktfähig bist, machst du sehr viel wahrscheinlicher, dass du Menschen triffst und dass du unter diesen Menschen dann auch wahrscheinlicher jemanden findest, den du mögen könntest, als wenn du darauf wartest, dass sich dir mal einer
1: erbarmt. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Moderator Lennart Beißner und Single-Coach Franziska Urbacek.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Beziehungsstatus Single. Dein Weg vom Kopf ins Herz. Franziska und Lennart sind wieder für euch am Start. Hallo Franziska. Hallo Lennart. So und wir sind mal wieder nicht alleine. Ich freue mich immer ganz besonders, wenn wir eine Folge haben, wo noch eine weitere Person dabei ist. Heute ist es Nina Deißler. Hallo Nina.
1: Hallo ihr beiden. Hallo. Wie Nina. schön, dass du da bist.
2: Nina ist Beziehungscoach für Singles. Franziska, du hattest die Idee, dass wir Nina einladen in unseren Podcast. Erklär doch mal kurz, bevor wir Nina noch zu Wort kommen lassen und also viel zu Wort kommen lassen. Wir haben einiges vor mit ihr. Franziska, erklär mal, wie kamst du auf die Idee?
1: Ja, ich kenne Nina schon viele Jahre, bevor sie mich kennengelernt hat, weil sie kennt mich erst seit wenigen Wochen. Ich habe nämlich vor vielen Jahren schon mal ein Buch von ihr gelesen. Ich weiß nicht, wie viele Bücher du geschrieben hast, aber sie sind im zweistelligen Bereich, das weiß ich. Und ich habe ja. damals das Buch Klartext für Frauen, heißt das glaube ich, gelesen. Das hat mich mhm. beeinflusst, auch in meinem Beziehungsleben. Und äh, als ich die Chance bekommen habe, Nina auf einer Veranstaltung kennenzulernen, wusste ich, ich habe die Absicht, ich möchte, dass sie mit im Podcast dabei ist. Und dann hat sie auch direkt Ja gesagt. Und freue mich total, dass du heute da bist, weil du bist quasi, ich weiß gar nicht, ob man es so sagen darf, aber die Mutter der Coaches, weil du machst schon ewig deinen Job, hast du erzählt und ja. ähm, vielleicht magst du ein bisschen was über dich erzählen, bevor wir auf die Folge eingehen.
2: Gerne, ja.
0: ja. Sehr gerne, ja. The Godmother of singing.
2: Wir <lacht> haben sie endlich für unseren Podcast oh, yes. gewinnen können.
1: Es war teuer.
0: Also ich denke, es gibt wahrscheinlich in den USA wird es Menschen geben, die machen das vielleicht noch ein bisschen länger als ich. Das hat aber eben damit zu tun, dass dieses Konzept das wir heute als Coaching kennen, dass das eben auch aus den USA kommt. Und so kam ich tatsächlich auch vor über 20 Jahren auf die Idee, weil es gab früher eben entweder Therapie oder Beratung. Und Therapie war eben wirklich, ne, so, ja, ich habe ein Problem, lass uns deine Kindheit anschauen und so. <lacht> und diese Dinge. Und ähm, Beratung war halt, mach dies, mach das, Schritt eins, Schritt zwei. Und ich habe schon ganz oft gemerkt, dass es einfach Menschen gab da draußen und die gibt es ja auch heute noch. Und ich glaube, jeder hat auch so jemanden im Freundeskreis mindestens, wenn er sich nicht vielleicht sogar selber erkennt. Die sind, die, die brauchen keine Therapie. Die sind auch nicht blöd ja und den muss man auch nicht unbedingt sagen Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 sondern die stehen sich im wahrsten Sinne des Wortes selbst im Weg und wissen gar nicht warum und das war einfach was, das hat mich schon schon in meinen Teenagerjahren total fasziniert. Warum ist das so? Ähm, warum ist es für manche Menschen so schwer? Warum sind Menschen auch zum Beispiel schüchtern? Wie kommt das? Weil ich muss ehrlich gestehen, ich war das nie. Ich war immer die, die eben so in der Schule eher geholfen hat. Also die, wenn neue Schüler kamen, die dann auf die zugegangen ist und ähm, die dann eben den anderen vorgestellt hat und solche Dinge und dadurch eben auch die, die dann von den Jungs auch so angesprochen wurde, so, hey, sag mal, die Sandra, die finde ich ganz toll und ähm, was meinst du denn? Und so hat sich das mit der Zeit eben immer weiter und weiter entwickelt. Ich habe dann Marketing studiert, habe gemerkt, Mensch, pff, werben und, und flirten, das ist irgendwie dasselbe. Und ähm, ja, und no, dann, dann stolperte ich eben über dieses Konzept Coaching und dann dachte ich, das ist es, das passt zusammen und habe dann eben ja, angefangen habe ich 1998 und hauptberuflich mache ich das seit 2000 und hm, ich glaube am Januar 2003 habe ich mein Unternehmen angemeldet. Aber also,
2: schon, im, schon immer unter dem Aspekt ja. Single-Coaching oder? Ja. auch Okay. Also das ja. war von vornherein klar, dass es in die Richtung auch gehen soll beim Coaching für dich. Das
0: war schon immer klar, weil das war das Thema, was mich immer so wahnsinnig fasziniert hat. Diese Unterschiede zwischen Männern und Frauen und warum ist das so und was machen die da. Das fand ich immer spannend und da ich, wie gesagt, eben auch gut mit Männern konnte, bot sich
1: das einfach an. <lacht> Und deswegen haben wir gedacht, wir nutzen mal diese Folge, um mal Butter beide Fische zu reden, was es wirklich braucht, um einen Partner zu finden. Also die vier Liebesschlüssel, da hast du einiges entwickelt und davon wollen wir unseren Hörern heute die Chance geben, zu partizipieren von.
2: Ja, diese Vier-Liebesschlüssel, vier die hat Franziska schon ganz groß auch im Vorhinein bei mir angekündigt, da bin ich ja wirklich gespannt. Ich habe sie mir schon mal ähm, quasi notiert, die ist doch auf deiner Homepage stehen. Möchtest du die einmal vorstellen, Nina?
0: Kann ich gerne tun. Ich habe festgestellt, dass wenn Menschen auf der Suche sind nach einem Partner oder wenn sie sich eine glückliche Partnerschaft wünschen und das eben nicht funktionieren will, dann gibt es so vier Bereiche, in denen man gucken kann, was funktioniert da und was funktioniert da nicht. Menschen, die alle diese vier Dinge können, die sind in der Regel in glücklichen Beziehungen und dann kann eben jeder bei sich einmal gucken, was ist es denn bei mir und ich kann ganz vorne anfangen bei dem, was bei den meisten Leuten auch am offensichtlichsten ist, das ist, wenn sie nicht kontaktfähig sind. Und Kontaktfähigkeit bedeutet, dass ich in der Lage bin, Signale zu senden, auch zu erkennen, dass ich auf Menschen zugehen kann, dass es mir leicht fällt, in Kontakt zu kommen. Also, dass ich auch vielleicht kontaktfreudig bin, aber auf jeden Fall, dass ich eben fähig dazu bin, dass ich weiß, wie das geht. Das ist das Erste. Das Zweite ist auch, ich sage mal, im operativen Bereich, wie man so schön sagt, diese Fähigkeit, mit Menschen auch auf eine positive Art zu interagieren. Also bin ich in der Lage, eine Verbindung herzustellen zu meinem Gegenüber? Weiß ich, wie man ein gutes Gespräch führt? Weiß ich, wie man bei einem anderen Menschen vielleicht auch einen guten Eindruck hinterlässt? Wie ich Interesse wecke? Wie ich erkenne, ob der andere überhaupt zu mir passt? Und all diese Dinge, das fasse ich zusammen unter diesem Bereich Interaktion. Das ist der zweite Schlüssel. Und dazu zu diesen
2: zwei Schlüsseln, gehört ja auch das Thema Schüchternheit, was du vorhin schon angeschlossen, äh, angesprochen hast, oder?
0: Das Thema Schüchternheit kann aus unterschiedlichen Bereichen tatsächlich herrühren. Also Menschen, die schüchtern sind, die sind häufig eben tatsächlich dann auch nicht sehr kontaktfähig. Das ist aber meistens eher eine Folge und nicht eine Ursache. Denn die Ursache bei vielen Menschen, die schüchtern sind, ist weder die Interaktionsfähigkeit noch die Kontaktfähigkeit. Das ist ganz oft nur quasi... Die Folge davon, weil der eigentliche Grund ist der Schlüssel Nummer drei, das ist das Thema Selbstwert. Also, und, und das ist leider, muss ich sagen, also ganz fett gedruckt ein ganz großes Thema in unserer Gesellschaft, weil wir lernen sehr häufig, dass wir unsere ja unsere Wertigkeit als Mensch, unsere Liebenswertigkeit in Verbindung bringen mit unserer Leistungsfähigkeit und unserer Leistungsbereitschaft. Also dieses Thema Liebe und Leistung, das ist bei ganz vielen Menschen verquickt und es hat leider halt auch überhaupt nichts miteinander zu tun. Aber wir werden darauf geprägt und dazu erzogen, dass wir immer gut genug sein wollen, dass wir immer etwas tun wollen. Nur ob sich jemand in uns verliebt, hat damit halt leider überhaupt nichts zu tun, aber sehr, sehr viele Menschen haben eben Angst, nicht gut genug zu sein. Und das ist eben das, was ganz häufig auch die Ursache von Schüchternheit ist, die Angst, nicht gut genug
1: zu sein. Das, das beobachte ich auch immer wieder, dass, dass Menschen oft auch getrieben sind, dass sie erfolgreich sein müssten im Job oder gewisse Dinge ja. erreichen müssten, um dann jemanden darzustellen. Und dann merken sie aber, wenn sie an einem erfolgreicheren Punkt sind als vorher, dass das immer noch nicht gut genug ist.
0: Ja, genau. Ne, Oder auch dieses schön genug sein, schlank genug sein, ähm, erfolgreich genug, wie du sagst, Ne, so all diese Dinge, dass wir alle ähm, auch eine ganz große Angst haben, dass wir nicht gut genug sind. Und tatsächlich merke ich das auch im Coaching, wenn ich dann frage, was genau müsstest du denn sein, tun und haben, dass du gut genug bist, dass die, die meisten Menschen darauf im ersten Moment gar keine Antwort wissen. Weil sie sich so an dieses Gefühl einfach gewöhnt haben, dass sie nicht genügen. Und und das ist ja etwas, das ist ja in ihnen drin, das ist ja nicht draußen. Ne? Das ist so, so, ein, so ein innerer nage -Prozess. Und das ist so deshalb der der dritte wichtige Schlüssel, dieses Thema Selbstwert und eben Selbstwert unabhängig von, von äh, Leistung. Ja, da geht es auch um die Liebenswertigkeit. Und der vierte Schlüssel, das ist unsere Liebesfähigkeit. Und wir alle kennen sicherlich diesen Begriff vom beziehungsfähig sein. Beziehungsfähig werden wir aber eben erst, wenn wir in Beziehung sind. Aber liebesfähig zu sein, das ist eben auch ein ganz großes Thema, was bei vielen Menschen vorherrscht, weil sie zum Beispiel, wenn sie in der Vergangenheit enttäuscht worden sind, diese Enttäuschung dann projizieren auf zum Beispiel Partnerschaft im Allgemeinen, also ich hatte einen Partner oder eine Partnerin, da ist was schiefgegangen, das hat sehr weh getan und dann also wenn man es sehr blumig ausdrücken möchte, könnte man sagen, das Herz ist verschlossen. Ja, man ist in gewisser Weise misstrauisch, man will sich nicht mehr so richtig einlassen, man will sich schützen. Ähm, und all diese Dinge sorgen dafür, dass wir dass wir gar nicht wirklich offen da, dafür sind, uns wirklich auf jemanden einzulassen. Und dann kann man sich natürlich ungefähr vorstellen, wie erfolgreich das dann ist, wenn man sich die Liebe des Lebens wünscht.
2: Stehen denn diese vier Schlüssel, die du uns jetzt gerade vorgestellt hast, stehen die auf einer Ebene? Also sind die gleichwertig?
0: Die sind in gewisser weise gleichwertig betreffen aber eben unterschiedliche phasen und die, die spielen natürlich auch miteinander ne? also klar je je zum beispiel je, je je schlechter mein selbstwert ist desto schlechter ist meistens auch äh, die kontaktfähigkeit muss aber nicht sein es gibt menschen die haben ganz schlechten selbstwert und sind trotzdem ganz toll darin auf andere zuzugehen ja, die, die machen das dann zum Beispiel mit ganz viel Humor und so weiter und so weiter. Ähm, also, das muss nicht immer miteinander zusammenhängen, tut's aber natürlich oft. Und, die, die beiden ersten, also Interaktion und Kontaktfähigkeit, das sind so die, wo ich mal sage, die sind eben auf der operativen Ebene, also das sind die, die im Handeln wirklich liegen und die anderen sind mehr auf der Gefühlsebene, also die Dinge, die eher im Innen liegen, haben aber natürlich alle ähm, etwas auch mit unserem Innenleben zu tun, mit unseren Überzeugungen, mit wofür halten wir uns selbst und all diese Dinge.
1: Das, was ich beobachte ist, dass das jetzt über die Generationen sich auch die Kontaktfähigkeit immer weiter verändert. Also dadurch, dass wir immer digitaler werden, gewöhnen, gewöhnen wir uns mehr daran, das Smartphone herzunehmen und eine Nachricht zu schreiben, als wirklich in die Interaktion zu gehen oder ins Online-Dating, also ein Online-Dating-Tool zu nutzen, anstatt persönlich mit Menschen in Kontakt zu kommen. Wie siehst Absolut. du denn diese Entwicklung das
0: ist tatsächlich, Franziska, etwas, ähm, ich habe ja nun mit, mit Firmengründung 2002, 2003 die Anfänge des Online-Datings miterlebt und ich war aus genau diesem Grund ganz, ganz lange auch wirklich ein ich möchte schon fast sagen erbitterter Gegner von Online-Dating, weil ich genau das, was du gerade beschreibst, das habe ich vor 10-15 Jahren schon kommen sehen, weil wir Menschen sind ja sind ja so gestrickt, dass wir Fähigkeiten ausbilden, die wir brauchen. Und die Kontaktfähigkeit ist eine Fähigkeit, die wir ausbilden, wenn wir mit anderen Menschen in Kontakt treten müssen, um die Dinge zu zu haben, die wir eben haben wollen. Ja, und ja, ich bin halt
1: schon alt. Ja, aber in, <lacht> und du bist auch vergeben und verheiratet.
0: Ja, nein, ja, aber nicht tot. Also, das Vergeben zu sein heißt ja nicht, dass man nicht mehr flirten darf. Aber worauf ich hinaus will, ist, meine, meine Jugend fand ja so in den 90er Jahren statt, also vor. Online Dating. Und wenn du da jemanden kennenlernen wolltest, dann hattest du gar keine andere Chance. Du musstest auf jemanden zugehen, du musstest Blickkontakt herstellen, du musstest dich trauen, jemanden anzusprechen, du musstest all diese Dinge tun, weil es kein Tinder und kein sonst was gab. Ja, und heute müssen wir das nicht mehr. Und wir können wirklich sehen, wie dadurch, dass wir bestimmte Dinge nicht mehr müssen, wir können ja auch all unsere Einkäufe erledigen, ohne mit jemandem auch nur ein Wort zu sprechen. Ja. Wir wir können im Grunde ein komplettes Leben führen, ohne jemals mit jemandem persönlich wirklich in Kontakt zu treten. Das Problem daran ist, dass wir und das ist, was leider übersehen worden ist, wir Menschen brauchen menschliches Feedback, um ein Gefühl dafür zu haben, wer wir sind, wie wir wirken, was wir uns trauen können und so weiter und so weiter. Und wenn wir das nicht haben, dann nehmen wir meistens eher was Schlechtes an als was Gutes und dann schwimmen wir also immer in dieser eigenen inneren Verunsicherung. Und ähm, die Möglichkeiten, die wir haben, die sind zwar toll, aber die sorgen halt Eher dafür, dass wir, dass wir in dem, worum es dann irgendwann am Ende geht, denn irgendwann müssen wir ja flirten mit unserem Gegenüber, irgendwann müssen wir ja sprechen und charmant sein und so weiter, dass wir dann, ja, dass uns die Übung fehlt, ne?
2: Aber es ist ja immer so, dieses schwierigste Schritt ist doch eigentlich immer das, das Ansprechen, oder? Also, du sagst jetzt, klar, irgendwann muss man ja miteinander flirten, aber ich glaube, also, so, sobald man sich irgendwie getroffen hat oder die andere Person dann für ein Date gewinnen konnte, dann ist dieses Flirten gar nicht mehr so schwierig, oder? Also, es geht doch im Kern, glaube ich, <lacht> sehr häufig um das, um das Ansprechen, oder?
0: Du gehst von dir aus,
2: <lacht>
0: weil Kontaktfähigkeit ne, vielleicht bei dir schwierig ist und Interaktion leicht ist. Es gibt ganz viele Menschen, die sagen, ach, auf jemanden zugehen ist kein Problem, aber worüber rede ich dann? Das das ist wirklich von Person zu Person ist es individuell verschieden. Es gibt Menschen, die kommen leicht in Kontakt und dann reden sie sich um Kopf und Kragen oder sie reden gar nicht, weil sie nicht wissen, was. Sie haben Angst, dass sie eben vom anderen abgelehnt werden, wenn sie sich zeigen, wie sie sind. Und also es gibt alle Varianten davon.
2: Und wie geht man dann im, im Coaching damit um? Also ich, äh, ich könnte mir vorstellen, du willst natürlich jetzt nicht alles hier verraten im Podcast, aber ich bin natürlich schon neugierig, wenn du jetzt herausfindest im Coaching, okay, die Person hat vielleicht ein Problem mit Kontaktfähigkeit. W was, was macht man dagegen?
0: Also im ersten Schritt biete ich auf meiner Webseite tatsächlich auch einen kostenlosen Selbsttest an. Das heißt, jeder kann für sich selber herausfinden, was möglicherweise sein sein größter Liebesschlüssel ist, also was bei ihm am meisten vorherrscht. Und ähm, bei Kontaktfähigkeit zum Beispiel ist es eben tatsächlich so, dass im Schritt 1 versuchen wir mal herauszufinden, was befürchte ich denn? Na, denn wenn jemand sich nicht traut, auf jemand anderen zuzugehen, dann gibt es ja bestimmte Dinge, die er verhindern möchte. Und ähm, bei den Männern ist es sehr häufig so, dass es die Angst vor Ablehnung und die Angst vor Blamage ist. Bei Frauen ist es gar nicht unbedingt immer Angst vor Ablehnung oder vor Blamage. Es könnte zum Beispiel auch Angst vor Übergriffigkeit sein, Angst vor Kontrollverlust. Also was ist, wenn ich den jetzt anlächle und anspreche und dann reagiert der positiv, aber dann ist der doof und dann werde ich den nicht mehr los. Was mache ich denn dann? Ja, also... Männer und Frauen haben tatsächlich in diesem ersten Schritt schon zum Teil sehr, sehr unterschiedliche Ängste. Und es gilt also herauszufinden, was sind die größten Ängste, die dich davon abhalten, das zu tun, was hilfreich wäre, dein eigentliches Ziel zu erreichen. Und dann kann man feststellen, dass es bei den meisten Menschen eben so ist, dass das, was sie verhindern möchten, also das, was ihnen nicht passieren darf, diese, diese Angst ist größer und wichtiger als das, was Sie sich eigentlich wünschen. Das heißt, wir stellen einen Klienten vor die Wahl. Was ist dir wichtiger? Nicht abgelehnt werden oder die Liebe deines Lebens finden. Und dann ist natürlich so, dass ne, die meisten sagen, naja, also die Liebe meines Lebens finden ist schon wichtiger. Das war ihnen aber bis zu diesem Moment gar nicht bewusst. Und das, vielen Menschen ist nicht bewusst, dass sie sich für eins von beidem entscheiden müssen. Ja, Die sagen, naja, beides, aber beides geht halt nicht. Das ist so wie, ich möchte schwimmen lernen, aber auf keinen Fall nass werden. Was ich ja auch festgestellt
1: habe, ist dass was wir versuchen rauszukontrollieren, sowas wie Angst vor Ablehnung, kontrolliert ja dann ja. uns. Ne? Und ja, also genau. das, das ist ja auch das Interessante. Also wir legen uns dann selber ein Korsett an äh, und das bringt uns nicht dahin, wo wir wirklich hinwollen. Genau. Deswegen genau, finde ich das, so also unterstreiche ich das zu 100 Prozent. Es geht darum zu wählen, wo soll es eigentlich wirklich hingehen und was willst du, also, was willst du die Macht geben in deinem Leben? Genau. Der Angst genau. oder der Absicht, die Liebe deines Lebens zu finden.
0: Genau, so ist es. Denn die Angst wird ja immer da sein. Sind wir mal ehrlich. Wer wird denn gerne abgelehnt? Wirst du gerne abgelehnt? Also ich nicht. <lacht> um, aber ich trage dieses Risiko, weil ich weiß, es gibt auch Leute, die finden mich blöd. Und das ist okay, weil es gibt ja auch Leute, die finde ich blöd. Ja, und zum Glück gibt es ja so, wie viele Leute auf dem Planeten? Ein paar Milliarden. Ja, da, da, da wird schon einer dabei sein. <lacht> Und das ist eben das, was mir aufgefallen ist, warum ich auch diesen Test erstmal mache, weil ich habe bemerkt, und das ist ein, ist ein sehr klares psychologisches Phänomen, das bezieht sich nicht nur auf die Partnersuche. Wir Menschen, wir gehen ganz, ganz ungerne an die Dinge ran, die wir nicht können. Also, gerade dieses Beispiel, ne, jemand, der schüchtern ist zum Beispiel, der wird, wenn er auf Partnersuche ist, alles tun nur nicht seiner Angst begegnen. Also Menschen, die schüchtern sind, die haben meist sehr schöne, ausgefeilte Online-Dating-Profile. <lacht> weil die zu machen, das tut ja nicht weh. Die kriegen dann halt leider im Gespräch die Zähne nicht auseinander, weil sie wahnsinnig, wahnsinnig nervös sind, weil sie nichts gegen ihre Schüchternheit getan haben, was sie dann halt auch nicht weiter bringt, aber zumindest mussten sie ihre Komfortzone nicht verlassen. Das ist doch toll. <lacht> Ironie-Modus offen. Ja. <lacht> ähm,
2: müssen müssen denn alle Schl also du, du hast ja vorhin gesagt, dass ähm, Menschen, die in einer glücklichen Beziehung sind, von diesen vier Liebesschlüsseln ähm, einen sehr gut ausgeprägten, ähm, naja ausgeprägte Mittel zur Verfügung haben. Heißt das andersrum?
0: Um Andersrum, wer, die, wer, die vier, wer diese vier Sachen kann, der wird niemals mein Kunde sein, weil der hat die Probleme nicht. Der findet jemanden.
2: Genau, also ich meinte Menschen, die in einer glücklichen Beziehung sind, die haben ja diese vier Fähigkeiten ausgeprägt, diese vier Schlüssel. Nein,
0: nein es gibt auch eine Menge Leute, die haben diese Schlüssel nicht ausgeprägt und sind trotzdem in einer Beziehung.
2: Okay, das, das wäre nämlich meine Frage, darauf wollte ich, wollt ich hinaus, okay? Das musst du uns erklären.
0: Doch, also naja, ganz einfach. Es gibt zum Beispiel Menschen, die sind wahnsinnig, wahnsinnig schüchtern, aber es gibt irgendjemanden, der hat auf genau diese Person ein Auge geworfen und der lässt sich dann einfach zum Beispiel von der Schüchternheit nicht beeindrucken. Das ist doch toll dann wird diese Person dann ausgesucht. Was ich aber ganz häufig in meinen Workshops habe, sind Menschen, die sind dann so Mitte, Ende 30, Anfang 40 und sagen, ja, meine letzte Beziehung ging auseinander, die ist irgendwie nicht so richtig gut gelaufen. Und äh, bisher bin immer ich ausgesucht worden für Beziehungen und ich würde eigentlich mir auch gern selber mal jemanden aussuchen. Ich weiß nur nicht, wie das geht. Ne? Zum Beispiel, also gerade bei, also es gibt Menschen, wenn die wenn die nicht gut sind in Interaktion oder wenn die nicht gut sind in Kontaktfähigkeit, dann können die gerade in jüngeren Jahren im Freundeskreis, im Studium und so weiter trotzdem jemanden kennenlernen. Ja, aber wenn jemand zum Beispiel ähm, wenig Selbstwert hat, dann schlägt sich das natürlich auch in der Qualität seiner Beziehungen nieder. Ja, denn wenn ich, wenn ich mich selber nicht wertschätze, gebe ich meinem Partner damit einfach leider ein sehr, sehr schlechtes Beispiel, wie ich es verdient habe, behandelt zu werden. Und ähm, das geht dann halt oft auf Dauer nicht so gut. Und wenn es doch gut geht, dann kommt ganz oft der umgekehrte Effekt. Wenn ich selber mich nicht wertschätze und ich habe einen Partner, der es doch tut, dann denke ich mir irgendwann, was ist das denn für ein Idiot? Ja,
1: aber <lacht> hallo, das ist, das ist so crazy, wie unser Verstand dort tickt.
0: Ja, und dann fange ich an, meine Beziehung zu sabotieren.
2: Mhm. Ähm, ich muss da aber nochmal nachfragen jetzt, weil ich da selber gerade noch in meinem Kopf ein bisschen ähm, ein paar Fragezeichen habe. Also ich habe das schon so verstanden am Anfang, dass du gesagt hast, wenn ich jetzt äh, Single bin und gerne in eine Beziehung möchte, in eine glückliche mhm. Beziehung, dann sollte ich an diesen vier Schlüsseln arbeiten. Absolut. Aber ich könnte auch in eine glückliche Beziehung kommen ohne diese Schlüssel.
0: Ja, du könntest Glück haben.
2: Okay, also das da geht es dann einfach darum, dass man durch diese Schlüssel das, das Glück oder die Wahrscheinlichkeit erhöht, in eine glückliche Beziehung zu kommen.
0: Ganz genau so ist es, denn du kannst natürlich niemanden zwingen, sich in dich zu verlieben, aber du kannst es wahrscheinlicher machen. Und du machst es mit jedem dieser Schlüssel deutlich wahrscheinlicher, wenn du kontaktfähig bist. Machst du sehr viel wahrscheinlicher, dass du Menschen triffst, dass du Menschen begegnest und dass du unter diesen Menschen dann auch wahrscheinlicher jemanden findest, den du mögen könntest, als wenn du darauf wartest, dass sich dir mal einer erbarmt und du dann nehmen musst, was du halt kriegen kannst. Wenn du gut bist in Interaktion, wenn du weißt, wie man gute Gespräche führt, ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass sich Menschen für dich interessieren und wenn du gute Gefühle vermitteln kannst, dass sie auch Zeit mit dir verbringen möchten, auch mehr Zeit mit dir verbringen möchten und dass du dann einfach auch ähm, Beziehungen eingehen kannst, als wenn du darauf warten musst, dass jemand dir halt mal den Wurm aus der Nase zieht, wer du bist und was du magst und dass du eigentlich ein ganz netter Mensch bist. Sein könntest, vielleicht. Mhm.
1: Also im Endeffekt möchtest du dein Lebens-, also dein, dein Steuerrad des Lebens selber steuern und für dein Glück selbstverantwortlich sein oder das passiv über dich ergehen lassen. Das äh, ist, glaube ich, so der Schlüssel. Und Menschen, die mit uns zusammenarbeiten, Nina, ähm, korrigier mich, wenn das bei dir anders ist. Also ich empfinde das so, die haben Lust, einfach selber die Selbstverantwortung wieder zu übernehmen und herauszufinden, was sie begrenzt. Ne? Also welcher Liebesschlüssel, ja. wenn wir in dem, dem Wording bleiben, funktioniert nicht und warum kriege ich es einfach nicht hin? mit der Liebe.
0: Definitiv. Und es kommen ja auch, zumindest empfinde ich das so, die Menschen, die, die zu mir jetzt kommen, die kommen ja nicht, weil sie Single sind, sondern die kommen, weil sie nicht zufrieden sind. Ja, Die kommen, weil sie sagen, das muss doch irgendwie besser gehen. Und ähm, weil sie zum Beispiel auch nicht glücklich sind. Ja, Weil wenn jemand Single ist und er sagt, oh, ich bin so froh, dass ich Single bin. Und das gibt es tatsächlich auch ja, dann, warum sollte der dann irgendwas ändern? Zu mir kommen immer die Menschen, die vielleicht schon ähm, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre Single sind und sagen, ja, also irgendwas stimmt oder nicht? Ich hätte gerne mal jemanden, aber hm. ja, Und dann kommt eben immer dazu, dass wir eben von alleine nur sehr ungerne an die Dinge rangehen, die wir eben nicht können, weil, das fühlt sich nicht gut an, ne? das ist unsicheres Terrain und das ist diese diese berühmte Komfortzone. Die ist ja vielleicht manchmal gar nicht so komfortabel. Die wird ihrem Namen ja oft gar nicht gerecht, aber sie ist wenigstens sicher. Das ist ja auch schon mal was. Und um sich eben da rauszuwagen und zu sagen, okay, ich tue jetzt mal was, wo ich mir unsicher bin, wo ich mich nicht sicher fühle, das ist dann genau der Moment, wo eben auch zum Beispiel ein Coaching hilfreich sein kann.
2: Da kommen die Leute dann zu dir und die Leute kommen auch äh, zu dir in einen, das hat Franziska mir vorher gesagt, in einen Flirt-Workshop, die du anbietest. Mhm. Das musst du uns jetzt mal erklären, das klingt aber spannend.
0: Naja, ähm, gerade bei diesen beiden ersten Bereichen, Kontaktfähigkeit und Interaktion, wäre es ja ganz hilfreich, wenn ich anfange, Dinge anders zu machen. Und da ist, äh, Franziska hat ja gesagt, ich habe viele Bücher geschrieben, das Problem mit einem Buch ist diese berühmte Geduld, die Papier ja hat. Ja, man kann das Buch lesen, kann dazu nicken oder auch den Kopf schütteln, das wird aber eben nichts verändern, denn das Buch alleine bringt dich ja nicht dazu, etwas zu tun. Und und äh, deshalb habe ich eben äh, zwei Workshops und in dem einen geht es eben um das Thema Kontaktfähigkeit. Dieser Workshop heißt Komm in Kontakt. Da kann man dann eben mit anderen Menschen zusammen, die das auch kennen, denen das ähnlich geht, äh, erstmal auch, ich sage in Anführungszeichen, Trockenübungen machen. Ja, und einfach mal ausprobieren, woran erkenne ich denn, ob ein Blickkontakt wirklich ein Blickkontakt ist oder nicht? Wie gebe ich denn einen Blickkontakt, dass mein Gegenüber erkennen könnte, dass es ein Blickkontakt ist? Wie lange dauert das? Ähm, was sollte ich denn vielleicht denken dabei? Denn das ist auch so ein klassischer Fehler, den viele Leute machen. Die sehen jemanden, den sie gut finden und das Nächste, was sie denken ist, äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was muss ich denn jetzt machen? Ja, und ähm, Oder der will ja bestimmt sowieso nichts von mir. Also es gibt ja verschiedene Varianten, was man sich so denken kann. Das Problem ist, dass die Dinge, die wir denken, die machen bei uns allen ja auch einen bestimmten Gesichtsausdruck. Und der Gesichtsausdruck, den ich habe, wenn ich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oder wahlweise, nö, nö, der ist halt von Natur aus nicht so mega sexy, und der bringt in der Regel den anderen Menschen jetzt nicht gerade dazu zu denken, oh wow, da sollte ich direkt mal rübergehen oder hinlächeln, sondern der denkt sich dann eher sowas wie, oh, schnell weg. Und das sind so, so Kleinigkeiten, die viele von uns intuitiv falsch machen. Und das kann man lernen. Um das aber zu lernen, muss man es halt üben. Und um das zu üben bietet sich ein Workshop.
2: <lacht> Gute Idee. Klingt alles sehr, sehr spannend. Flirt-Workshops, Coachings, viel Liebeschlüssel. Wir haben äh, viel gelernt von dir, Nina, in dieser Folge. Ganz, ganz vielen Dank, dass du bei uns warst und ähm, so viel aus deiner Erfahrung berichtet hast und, und auch Tipps gegeben hast über deine Liebeschlüssel erzählt hast. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Eine große Freude.
1: Das war auch für mich mal total spannend, mich einfach zurücklehnen zu können. <lacht> Glaube ich, ja. Und, und das Ganze genießen dürfen. Nina, vielen Dank, dass du dabei warst. Und ich freue mich, das nächste Mal wieder mit dir in Kontakt zu kommen.
0: Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und allen Hörern ganz viel Mut und Inspiration.
1: Und ähm, ja, traut euch. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Moderator Lennart Beißner und Single-Coach Franziska Urbacek.